0: Wir dürfen heute weitermachen in der Predigtreihe äh, Nächstenliebe und ein Aspekt davon äh, oder eine Vertiefung hier an dieser Stelle, den Einzelnen in den Blick zu nehmen. Im Prinzip hatten wir das, das letzte Mal schon Anfang, Ende September, da haben wir was über den barmherzigen Samariter gehört, wer sich noch erinnert. Und der erste Punkt war da, dass er hingesehen hat. Und diesen Punkt wollen wir im Prinzip heute vertiefen. Wir steigen da nochmal richtig tiefer ein und wir nehmen nicht einen Predigtext, sondern wir gucken uns verschiedene Texte an, nämlich wie Jesus das gemacht hat. Wir wollen von Jesus lernen. Ich bete noch. Jesus, öffne unser Herzen für dein Wort und schenke uns ein Wort für unsere Herzen, damit wir so in deinem Bild gestaltet werden. Denn du bist sozusagen der, das Fleischgewordene, der Fleischgewordene, der Menschgewordene, Gott, der uns sieht. Und an dir können wir das sehen auch, ganz praktisch, wie es heißt. So lass uns staunen, aber auch lernen und verändert werden. Amen. Kinder, wenn sie noch im Bauch sind, soweit ich weiß, können noch nicht so viel sehen. Sie können maximal hell und dunkel unterscheiden. Und das am besten noch, wenn man mit dem Bauch, auf dem Bauch mit einer Taschenlampe leuchtet. Sonst können sie da nicht so viel unterscheiden. Und dann, wenn die Neugeborenen zur Welt kommen, ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, vielleicht äh, ja, aber ich, wo ich die Fakten her habe, ich hoffe, das stimmt soweit. Dann können, sie, dann können sie nur ganz kurz, eine kurze Distanz sehen. 20 Zentimeter oder so. Und über die Monate nimmt das immer mehr zu. Und dieser Radius wird größer. Äh, langsam können Sie Gesichter wahrnehmen. Sie erkennen ein Lächeln, können Gesichtskonturen wahrnehmen. Und deswegen können Sie das dann auch oder fangen Sie an, das zu spiegeln. Das ist eine ganz wunderschöne Sache, wenn man merkt: Oh, Sie reagieren auf Gesichter. Sie nehmen sie wahr. Ähm, der Radius weitet sich und dann lernen Sie sogar Bewegungen zu verfolgen. Äh, gucken mal hinterher. Ähm, das wird immer schneller. Was Sie davon lernen können, ist: äh, Wir lernen sehen. Keiner ist von euch zur Welt gekommen und bam, konnte sehen. Ähm, das hat nämlich auch was mit dem Gehirn zu tun. Das Gehirn muss nämlich auch erst arbeiten und so. Klar, die Augen, die funktionieren, aber das Gehirn muss lernen auch und muss selektieren. Ihr kennt das vom Autofahren. Das Auto muss ganz viel lernen. Also das, das, das macht ja ganz viel. Man nimmt ganz viel wahr und das Gehirn muss lernen. Was sind die entscheidenden Sachen? Ne? Oh, ein Baum. Nein, also, oh, ein Straßenschild, das muss ich wahrnehmen. Stellt euch vor, ihr würdet jeden Reiz als total wichtig wahrnehmen beim Autofahren. Ey, wie viele Autounfälle würde es geben? Also ihr müsst, das Gehirn muss arbeiten, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Ein Reh macht das auch. Das delektiert und weiß, das ist wichtig, das muss ich beobachten, das ändert es nicht, das ist Gefahr, da muss ich drauf achten und das nicht. Wenn wir das nicht machen würden, wenn wir nicht sehen lernen würden, und zwar nicht nur, dass die Augen funktionieren, sondern wichtig von unwichtig zu unterscheiden, dann äh, würden wir nicht über die Runden kommen, Leute. Und so ist es auch bei der Liebe. Wenn wir einander sehen lernen wollen, oh, das, das ist richtige Arbeit. Also sehen lernen, den Einzelnen in den Blick nehmen. Und das geht nicht einfach so. Genau. Warum ist das wichtig? Jeder von euch kennt die Tragik, hoffentlich nicht persönlich, aber vielleicht auch persönlich, des Übersehenwerdens. Wer das Gefühl hat mal, ich wurde nicht gesehen, weiß, wie bitter das ist. Und Leute, immer wieder höre ich es, dass Leute auch hier in den Gottesdienst kommen und dann manchmal nachher weiter reflektieren und sagen, ich wurde nicht gesehen. Und ich denke, oh Mann. Wenn wir das nicht lernen, können wir einpacken. Dass wir Menschen sehen. Und klar, wir sind alle Menschen. Wir sind eingeschränkt. Aber lasst uns da wachsen. Weil es ist eine der fatalsten Sachen, wenn Leute kommen, und vielleicht auch gesehen werden wollen. Es gibt ja auch Leute, die wollen nicht gesehen werden. Aber gesehen werden wollen, sich aber nicht trauen, nicht gerade sich gleich vorne hinstellen, hallo, hier bin ich. Und dann gehen sie wieder und haben das Gefühl, sie werden nicht gesehen. Aber auch in eurem Umfeld. Im Prinzip, ich glaube, jeder Mensch will eigentlich gesehen werden. Manchmal wird das überlagert, von viel Scham und so. Aber eigentlich angesehen zu werden, erkannt zu sein, das ist ein eine urinnigste Sehnsucht in uns. Deswegen ist wichtig, dass wir einander sehen lernen. Und das geht immer nur mit den Einzelnen, also den Einzelnen im Blick zu nehmen. Und da ist Jesus anscheinend Experte. Ich, äh, es gibt ganz viele Sachen, Begegnungen dazu. Und ich bin einfach mal die durchgegangen oder einzelne von denen auch nur durchgegangen, wo es einfach heißt in der Bibel, und Jesus sah. Ne? Also man kann auch ohne dieses Verb Bibelstellen finden, wahrscheinlich, wo man das erkennt. Aber wir gucken uns mal Bibelstellen an. Äh, jetzt ganz kurz im Schnelldurchlauf, um zu sehen, wie wie das ausgesehen hat. Um um auch ein bisschen staunen zu lernen daran, wie das Jesus tat. Und wir machen da eine Gegenüberstellung an dieser Stelle. Statt das, was wir vielleicht im ersten Blick da sehen, oder Menschen, was hat Jesus da gesehen? Ähm, oder wen hat Jesus da gesehen? Und das ist ganz faszinierend. Wir steigen einmal Matthäus 4. Da heißt es, also die Bibelstellen, wenn ihr die haben wollt, da müsst ihr sie euch mitschreiben. Tut mir leid, also ich habe sie nicht mal auf die Präsi so schnell gekriegt. Deswegen müsst ihr euch merken. Als er das erste Mal auf Jünger stößt, Matthäus 4, das heißt, eigentlich stößt er genau genommen auf Fischer, da heißt es, als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird später, und Andreas, Andreas sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Ich finde das so spannend. Diese Beschreibung noch mal: Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Na, natürlich, alle haben Fischer da gesehen bei der alltäglichen Arbeit. Und ich finde es so cool. Er, er läuft da lang und sieht die. Und er sieht nicht nur Fischer. Jesus sieht hier. Menschenfischer. Er sieht welche, die gesagt haben, eine größere Berufung eigentlich vor sich haben. Er sieht welche, die, die, Geme Petrus Gemeindeleiter werden würden. Also wer hat denn das damals in diesem Petrus gesehen? Wohl niemand. Aber er sieht hier. Er sieht sie, nimmt sie wahr im Alltag und sieht sie schon in ihrer Berufung stehen. Finde ich faszinierend. Und das folgt dann auch. Er lässt ja Taten folgen. Wenn wir weiterblättern, in Matthäus 9 stoßen wir auf eine Stelle, Da heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Er merkt, das sind so kurze Passagen, aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Also alle, die da vorbeigelaufen sind, kannten wahrscheinlich diesen Matthäus. Und sie sahen da einen, einen der, der andere Leute abzockt. Der Ungerechte ist, ein Geizhals, ein Beamter, vielleicht noch ein Korrupter. Ähm, ein Betrüger. Und du hast ihn nicht lange in die Augen gesehen. Und wenn dann nur voll Hass. Und er sieht ihn, heißt es da. Und wen sieht er? Er sieht ihn und er sieht seinen Schüler da sitzen. Ja, dieser fiese, geldgierige Beamte. Und äh, aus dem Betrüger, da sieht er einen, der später Wahrheit verkünden wird. Müsst ihr euch vorstellen, der wird mal eintreten für meine Botschaft. Den brauche ich. Seid ihr so rumgelaufen? Das letzte Mal, wo ihr mit Beamten zu tun hattet. Ich bin auch Beamter, so. Ähm, um das nur an dieser Stelle zu sagen. Nein, aber wenn die Finanzbehörde sich bei euch gemeldet hat, oder wie auch immer, dann, oh ja, ich sehe sie mit Jesu Augen. Gut, wir gehen weiter und springen in das Markus-Evangelium. Markus 5, eine ganz spannende Passage. Ein äh, Vorsitzender der, der Synagoge der Jairus, der, dessen Tochter liegt im Sterben, und er wendet sich an Jesus, dass, dass er kommt schnell, ich brauche dich. Die liegt im Sterben, musst dich beeilen. Und dann kommt diese spannende Passage: Da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von ihren Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und sie tritt von hinten an ihn heran, berührt sein Gewand, ähm, weil sie denkt, dass sie gesund wird, und sie wird gesund in diesem Moment. Und dann heißt es, und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um und sprach zur Menge, wer hat meine Kleider berührt? Ja, coole Passage, ne? Ich denke das vor, so ganz viele Leute, wer hat meine Kleider berührt? Und die Jünger fragen auch, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Das war faszinierend, oder? Mitten in der Menge. Die Frau aber fürchtete sich, zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Hier ist eine lästige Unterbrechung für Leute, die in dringlicher Mission sind. Versteht ihr? Der ist unterwegs, um eine im Tod ein todkrankes Mädchen zu retten. Und dann kommt da jemand und berührt sie ihn. Und dann hält er den auf. Und jeder würde mal schenken, Jesus, wer berührt dich? Entschuldige bitte, mit was hältst du dich auf? Ab! Du hast was zu tun. Macht aber nicht. Er hält inne, wer hat mich berührt? Denkst du ja schon da. Ja. Keine lästige Unterbrechung. Sondern für ihn, das ist ein anderer Notfall. Und dann ist da eine, die, die übersehen wird. Sie wird gar nicht wahrgenommen für der Menge. Sie will wahrscheinlich auch nicht wahrgenommen werden, weil ihre Krankheit heißt Scham pur. Blutfluss, das ist die Unreine. Ist da, Im Jüdischen ist man unrein, wenn man Blutung hat. Und sie ist permanent sozusagen unruhig, unrein, beziehungsweise hat immer mit dazu kämpfen. Darf eigentlich niemanden anfassen und berühren. Und jetzt hat sie jemanden berührt, absichtlich. Und das Kohle ist, er sieht sich nach ihr um. Er sieht sich um. Weil er weiß, du, ich will dich nicht nur körperlich heilen, sondern ich sehe hier jemanden, der in seelischer Not ist. Und genau das macht er, indem er sagt, tsch, nimmt sie in den Fokus, stellt sie auf den Präsentierteller. Sozusagen. Aber nicht nur das, nicht böse, sondern du hast eigentlich die ganze Zeit nicht nur an körperlichen Sachen gelitten, sondern an sozialer Not, Ausgrenzung. Und in dem Moment setzt er sie wieder ein. Denn vor allem bekündet er, du bist heil, du bist rein. Du darfst berühren, gehen in Frieden. Und alle wissen in diesem Moment, krass, das ist mit dir geschehen, aber gleichzeitig dies rehabilitiert, geheilt. Versteht er? Total krass. Und dafür nimmt er sich Zeit. Das finde ich so cool an dieser Story. Also nicht nur, ich habe was zu tun. Fokus auf die einzelne Person. Er lässt sich unterbrechen. Ich finde hier so viel in diesem, er nimmt die einzelne Person in den Blick. Wenn wir weiterspringen zu Lukas 19, da stoßen wir auf einen der Klassiker. Was habe ich da? Genau, da treffen wir auf einen Klassiker der Sehensgeschichten. Nämlich, da heißt es, dass ein kleiner Mann, auch wieder ein Zöllner, Jesus nicht sehen konnte. Nämlich Zachäus und er lässt sich was einfallen und er klettert auf ein Maulbeerbohr und wartet, bis Jesus vorbeikommt. Und dann heißt es, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wieder, andere sehen hier nur die Menge, und er sitzt da, sieht den Einzelnen, der da auf dem Baum sitzt. Na okay, ist ja vielleicht auch ein bisschen erhöht. Aber das ist auch wieder der Typ, den die Menge meidet. Und ich finde es krass. Er sieht ihn und er sieht ihn als jemanden an. Mann, bei dem muss ich nach Hause gehen. Da lade ich mich ein. Also ihr seht, wie anders er ihn ansieht. Und er sieht ihn. Und er, das macht wieder was mit ihm. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, es verändert Zacchaeus ganzes Leben. Wir springen nochmal weiter. Eine ganz spannende Passage. Ähm, Johannes, oder ist es die Richter? Genau. Johannes 9. Da heißt es, und, als Jesus, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Das ist, Ich finde das so, das berührt mich so, wenn ich das sehe. Leute, ein Blindgeborener zu dieser Zeit, auch in unserer Zeit, das ist eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Da denkt keiner drüber nach, geh doch mal zum Arzt. Versteht er? Warum sollte er zum Arzt gehen? Dessen Schicksal ist besiegelt. Das, da sitzt ein hoffnungsloser Fall, was das Sehen angeht. Und solche Leute tun wir ab. Was ist der Warum? Also, wir übersehen sie gerne, weil, weil wir hier stoßen, wir an unsere Grenzen. Wenn du jemandem nicht mehr helfen kannst, oder oh, dann wird er zur Last. Versteht er? Weil du stößt immer an deine eigene Ohnmacht. Durch ihn wirst du an deine eigene Ohnmacht erinnert. Und das willst du nicht. Und deswegen übersehen wir Leute gerne, die so, so dauerhafte Probleme haben. Jedenfalls versuchen, dieses dauerhafte Problem nicht mehr zu sehen. Ja, weil das ist anstrengend. Und er sieht einen Blindgeborenen. Und das ist faszinierend. Die Jünger, denen fällt das dann auch auf. Und, und sie sagen dann gleich, hey Jesus, wer hat denn hier eigentlich gesündigt? Dem seine Eltern? Oder er? Die fragen gleich nach der Schuld. Also der arme Kerl, wer hat denn die Schuld daran? Also er, einmal der hoffnungsvolle Pfeil Fall. Und die fragen gleich, sehen gleich, hier, hier ist ein Problem, dass da Schuld und Sünde im Spiel. Und was sagt Jesus? Und Jesus sagt, er hat weder diese, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus sieht hier die große Chance, dass an diesem Mann Gott verherrlicht wird. Hey, ihr liegt voll falsch daneben. Ihr liegt sowas von daneben. Der ist dafür da, dass ihr gleich Gott am Wirken sehen werdet. Was für eine Perspektive. Er sieht ihn an und nicht oh, armer Tropf, oh, sondern wow. Ihr werdet staunen. Hier sehen wir gleich Gott in Aktion. Ein, eins noch, okay, dann sind wir, aber nur damit ihr das seht. Und dann äh, splettern wir im Johannesevangelium weiter und kommen zur Kreuzigung. Das also müsste Kapitel 19 sein, genau. Und da heißt es, als er am Kreuz hängen, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem anderen, das ist deine Mutter. Wo andere sagen, ich sehe hier diesen Jesus und die eigene Not, den großen Schmerzen. Es berührt einen doch, oder? Er hängt da, volltat, zerschunden. Und er sieht die Not dieser Mutter. Sein weiß, wahrscheinlich, vielleicht ist der Josef schon gestorben. Er, vielleicht war es an ihm eigentlich für diese Frau zu sorgen. Und er erklärt das. Und er erklärt und sagt: hier. Johannes, du hast dich um meine Mutter zu kümmern. Und Mutter, das ist jetzt deine Anlaufstelle. Also er, er sieht das und ihn berührt anscheinend die Not der eigenen Mutter und erklärt das dann auch am Kreuz. Und ich denke, wow, ja gut. Was für ein sehendes Einzelnes, der das sogar in der eigenen Not den anderen wahrnehmen lässt. Soweit zu Jesus. Mich fasziniert das und berührt das, es durchzugehen. Und ich lege euch das nur ans Herz, macht das mal. Zu gucken, wie Jesus sieht. Wie er Menschen sieht. Den Einzelnen. Es sind immer ganz konkrete Schicksale, ganz konkrete Personen. Und das ist seine Stärke, einer seiner Riesenstärken. Und warum ist das gut? Was hat das für Folgen, wenn wir das auch tun? Ich will euch ganz kurz noch ein paar Punkte nennen, damit ihr Lust und Appetit drauf kommt. Ja, ich will das auch, ich will das auch. Ich will auch lernen, Einzelne zu sehen in meinem Alltag. Zum einen ist das unheimlich entlastend. Äh, wisst ihr, ich habe daran gedacht, Manche denken wir, wir müssen die große Menge sehen und wir müssen weit darüber und das große sehen. Und, und es gibt manchmal Lebenssituationen, da hast du einen Menschen, den dir Gott vor die Füße legt, vielleicht auch hast du das gar nicht ausgesucht. Weiß ich, du musst zum Beispiel deine Mutter, deinen Vater pflegen oder so. Und alles konzentriert sich auf diese Person, gerade in diesem Moment. Und du denkst, es gibt doch so viel, was eigentlich zu tun geht. Und dann, nein, wenn Jesus, wenn Jesus sich auf eine Person konzentrieren könnte. Wir entlasten es, zu sagen, okay, hast du gemacht? Dann will ich das jetzt auch tun. Dann will ich das jetzt auch tun. Und diese Person sehen, das ist jetzt meine Aufgabe. Und es entlastet mich von diesem Druck, ich müsste alles, alles andere auch tun. Und da geht eins noch mit anher, nämlich es befreit dich von Erlöserfantasien, nämlich als ob du der Retter der Welt bist. Mein Lieber, meine Liebe. Und, äh, und auch von einem geistlichen Druck, wir müssten jetzt was voranbringen. Nee, musst du nicht. Du musst Einzelne sehen lernen. Und du wirst nicht die Welt retten, das ist wer anders. Indem viele Leute übrigens nebenbei das machen, und dann wird die Welt verändert. Aber nicht indem du die ganze Welt im Blick nimmst. Lerne Einzelne zu nehmen. Und und dann wirst du in Liebe wachsen. Das ist nämlich auch faszinierend. Das lesen wir an anderer Stelle. Da berätet, begegnet er einem reichen Mann. Und äh, da heißt es mittendrin, Also so reden, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Da heißt es mittendrin, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ich finde das so cool. Er sieht ihn an und die Liebe wird noch viel größer für den. Und dann sagt er, verkauf alles, was du hast. Also hüte dich davor, dass Jesus dich zu lieb gewinnt. Nee, Quatsch. Nein, was ich da meine, mein, ist... also Es war die Liebe... Die, die Mut hatte dann auch die Wahrheit zu sagen. Du willst die Wahrheit wissen und ich werde sie dir sagen. Aber nicht aus, oh, ich hau dir die Wahrheit um die Ohren, sondern das heißt, es war, er war so voller Liebe und sagt: Dann will ich dir das nicht vorenthalten, was dir eigentlich fehlt. Dann offenbare ich dir dein Herz. Das steckt eigentlich dahinter. Aber was ich sagen wollte ist, er sah ihn an, heißt es da, und gewann ihn lieb. Das werdet ihr erfahren. Wenn ihr einzeln sehen lernt, wird euer Liebesquotient steigen. Eure Charaktereigenschaft sozusagen zu lieben wird stärker werden. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin so ein liebloser Klotz, dann liegt das vielleicht daran, dass du nicht einzelne Menschen siehst. Du rennst durch deinen Alltag und nimmst niemanden wahr. Die Liebe entsteht am Konkreten gegenüber. Die Liebe kann nicht in den luftleeren Raum lieben. Das geht nämlich nicht. Das tut sie nicht. Sie entsteht am Konkreten gegenüber. Und dann, Leute, wer sich darauf einlässt, der kommt in das Gefühl und den Genuss, Jesus im Alltag zu erfahren. Wer sich mit ihm auf dieses Abenteuer beginnt, lehr, lehre mich, andere Leute zu sehen. Ähm, dann kommt, kommt er hinein, wirkt in unsere Straßen. In deinem Alltag bist du nicht irgendwo, sondern... Da, wo du bist, in den Beziehungen, in denen du stehst. Die Menschen, die du siehst. Das wird dein Leben auf den Kopf stellen. Das stimmt. Das ist wirklich so. Wenn du Einzelne sehen lässt und das an dich ranlennst, dann verändert das dein Leben. Ähm, aber es macht dich glücklich. Ich bekenne es. Ähm, ich bin manchmal so aufgabenfixiert. Ne? Das bin ich. Aber jedes Mal, wo ich mich unterbrechen lasse und den Einzelnen sehe, habe ich das Gefühl, dass das ist eine andere Art der Genugtuung, als uh, ich habe meine To-Do-Liste abgearbeitet. Wirklich. Und weil, weil dann habe ich das Gefühl, hier ist wirklich was geschehen. Hier ist was noch viel Wichtigeres geschehen. To-Do sind auch wichtig. Ich will das nicht kleinreden. Aber Leute, ich glaube, einzelne zu sehen und, und dann was daraus entsteht, für sie da zu sein, dann hast du das Gefühl, ja, anscheinend macht das Menschsein aus noch viel mehr als das andere. Und noch ein kleines Geheimnis. Wenn einer anfängt, Einzelne zu sehen, dann macht das auch das mit dem Umfeld. Also es gibt ja diese wunderschöne Erzählung, wo Jesus mal den Blick mitten mit einem, äh, zu Hause beim Pharisäer eingeladen, sie essen, und dann kommt diese Prostituierte rein und wäscht seine Schu Füße und dann heißt es, dass er auch sie ansieht, während er mit ihm redet. Und während er sie ansieht, zwingt er alle sozusagen, diese Frau anzusehen. Weil das macht man. Also wer ja, man guckt da ja hin, wo guckt derjenige hin? Und, und so ist es, wenn ihr anfangt, Einzelne zu sehen, dann wird euer Umfeld auch anfangen, einzelne Menschen in den Blick zu nehmen. Unweigerlich, weil, weil ihr sie in den Blick nehmt. Das ist so, das lässt sich nicht verhindern. Das heißt, wenn Einzelne anfangen, Einzelne zu sehen, dann werden immer mehr Leute das lernen. Und auch diese Not des Einzelnen zu sehen oder die Not dieser Menschen zu sehen. Haben wir auch bei den Blindgeborenen eben gesehen, ne? dass Leute das sehen. Gut. Es macht aber auch was mit Gemeinde, so nur am Rand. Dann haben viele Einzelne im Blick und nicht einer muss alle im Blick haben. Manchmal ist das die Kultur bei Kirchen so, ach ja, dazu ist der Pfarrer zuständig. Ich will mich da nicht aus der Verantwortung nehmen. Ja, also ich bin auch einer, der es echt lernen muss, Einzelne zu sehen. Aber Kirche, Gemeinde, Leib Christi kann so viel mehr, wenn Einzelne, wenn jeder Einzelne sehen lernt, dann werden viel mehr Leute gesehen, als wenn wir das delegieren auf, die, auf den oder die Hauptamtliche. Ja, versteht ihr dieses Geheimnis, was das mit Gemeinde macht? Und dann, was ist, wenn Gemeinde anfängt konkrete Menschen zu sehen und nicht nur die Menge? Was ich damit meine? Tütütüt. Jetzt habe ich, hab ich was verwechselt? Ja, genau. Ähm, und zwar auch im Reden darüber. Vor allen Dingen im Reden. Ist mal aufgefallen, wir reden so gerne von, ach, wir müssten doch viel mehr die Leute noch erreichen. Und dann reden wir über eine Menge. Eine ominöse Blase. Aha. Wir bräuchten mehr Jugendlichen. Ja, das ist eine super Sache. Passiert nicht viel, wenn wir so unkonkret reden. Und, äh, und das war cool. Neulich in einem Planungstreffen, da war dann die Frage so, so zu einem unserer wenigen jungen Leute so, hey, wie siehst denn du das? Was würdest du denn gerne essen? Wie würdest du das machen? Und wo ich denke, ja, jetzt der Fokus auf ihn konkret ist gerichtet, nämlich, zu was würdest du denn hingehen? Wenn ihr zum Beispiel mehr Jugendliche im Blick nehmen wollt, dann nimmt einen Jugendlichen vor Augen, den er gerne hättet und überlegt, ja, für wen, wie müsste seine äh, Kirche sein, dass der kommen würde? Oder fragt ihn, oder wie auch immer. Wisst ihr dann, dann wird es konkret. Gemeinde muss lernen, konkrete Menschen vor Augen zu haben, noch ganz konkret sozusagen im Reden darüber zu sein. Auch im Planen, auf ganz konkrete Menschen hin zu planen. Wir müssen das allgemeine Reden manchmal lassen und ganz konkrete Menschen als Prüfstein haben sozusagen. Das heißt nicht, man kann auch für konkrete Menschengruppen natürlich ein Herz gewinnen. Das geht auch, aber das zeigt sich dann immer wieder in der Konkretion, dass es dann auch auf ganz wirkliche Menschen hingeht. Ne? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe Menschen auf dem Herzen, du ich, deren Leute, Angehörige verstorben sind, da, da geht mir das Herz auf. Oder alte Menschen, die, die pflegebedürftig werden, da, da geht mir das Herz auf. Dann hast du eine Personengruppe, wo das Herz geweitet ist, die du schneller im Blick hast, richtig. Aber das zeigt sich dann immer in der Konkretion. Du sitzt ja nicht im Sessel zu Hause und sagst, oh ja, meine Liebe ist so groß für die. Nein, also das zeigt sich dann in ganz konkreten Menschen, zu denen du hingehst. Also man kann natürlich eine Gruppe vor Augen haben, aber immer geht es zu konkreten Menschen. Lass uns das nie vergessen. Auch in der Gemeindekultur, auch im Planen, im Denken, alles. Gut. Zum Schluss. Ja, wie lernen wir das? Wie können wir sehen lernen, den einzelnen im Blick lernen, nehmen, lernen? Und ich will nur ein paar Anregungen geben. Und es gibt noch viel mehr und es wird sich auch ein bisschen in Nächste Woche in der, in der Predigt weiterziehen. Im Prinzip überschneiden sich jetzt die Themen auch manchmal ein bisschen. Nehmt wahr, wer euch schon anvertraut ist. Ihr steht mit mehr Leuten im Kontakt, als ihr denkt. Und vielleicht hat das einen Grund. Manchmal schleust Gott in unser Leben Menschen ein. Und stellt Beziehungen her. Dann seht die die euch schon anvertraut sind. Denkt nicht jetzt, oh, ich muss jetzt erstmal ganz neue Leute sehen, neue Leute sehen lernen. Nein, manchmal ist es, dass wir die, mit denen wir schon in Kontakt sind, die uns anvertraut sind, sehen lernen müssen. Ja, nicht nur ich weiß, sie existieren, sondern was beschäftigt sie? Wer sind sie eigentlich? Wie sieht Gott sie gerade? Genau. Also, das ist die eine Sache. Dann hilft es uns, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten. Ich weiß, das sage ich öfters, aber ja, das ist wirklich so. Fang für konkrete Menschen an zu beten. Auch hier nicht für Personengruppen, äh, sondern schreib einen Namen auf einen Zettel und bete für ihn und du wirst sehen, wow, ich fange an, die Welt, seine Welt, ihre Welt mehr zu sehen. I, sie mehr zu sehen. Und interessant, auch viel mehr die Welt auf diese Person hinzusehen. Also du fängst an, dann auch zu, zu merken, oh, da fällt mir ein Bibelwort auf oder eine, eine Sendung oder was auch immer, ein, ein cooler YouTube-Video. Oh, das würde dem Menschen total helfen. Oder, oder du gehst durch den Laden und denkst, das ist doch das, was die Person braucht. Das geschieht, weil du eine Person mehr in den Fokus nimmst. Versteht ihr? Und dann fallen dir die Sachen auch auf. Und eine Sache ist dafür, zu beten, gedanklich mit der Person zu beschäftigen. Das hört sich komisch an. Ja, aber setz dich doch mal hin, wenn du sagst, das sind die Menschen, die ich sehen lernen will, über sie nachzudenken. Was kann dir der Person helfen. Das ist gut. Gestern habe ich euch, manche, die hier waren, herausgefordert gesagt, nehmt euch das in der Adventszeit vor, Sternstunden für Leute zu bereiten. Macht das mal und dann denkt mal drüber nach, was könnte denen helfen. Warum ist das so simpel und doch so wahr? Mir ist es aufgefallen, oder fällt es auf zum Beispiel, wenn wir wir mussten ein paar Mal ein Auto kaufen, ne? die Familie wächst, dann muss man sich überlegen, was brauchen wir wieder. Dann gibt es so ein Sondierungsverfahren. Was für ein Auto wollen wir und überhaupt welche Marke und so. Und dann auch was für ein Typ. Und interessant, in, immer in diesem Prozess, wenn du dann über einen Autotyp nachdenkst, denke ich immer, wow, wie viele Autos von diesem fahren rum. Ist mir nie aufgefallen. Und das ist schon wieder so eins. Und das ist schon wieder so eins. Und das ist schon wieder so eins. Ne? Man merkt es schon, wir haben nicht über einen Ferrari nachgedacht. Da passiert das nicht ständig. Aber... Ähm, ähm, aber das liegt daran, weil du dich gedanklich damit beschäftigst. Ne? Du informierst dich und auf einmal nimmst du es im Umfeld alles wahr. Hast du vorher nicht. Das Gehirn ist jetzt sozusagen darauf geeigt. Und deswegen ist es ganz simpel: Fang an, über die Person nachzudenken. Informiere dich über die Sachen, was es beschäftigt gibt es ein bestimmtes Problem, dann liest halt ein bisschen was darüber und, und schon fängt an, das Gehirn Verknüpfung herzustellen und äh, die Liebe sich ganz praktische Wege zu bahnen, dass du mehr dazu wahrnimmst, ganz einfach und natürlich, wir hatten das schon unterbrechen lassen, nimm Unterbrechung nicht als lästige Unterbrechung wahr, sondern vielleicht als Möglichkeit in deinem Alltag, huh, er will daher, dass ich ihn sehen lerne und in den Fokus nehme und vielleicht hat er was vor. Und eigentlich, und jetzt kommen die wesentlichen Sachen, da muss ich euch an einem Bibelwort erinnern, was ich euch noch mitgeben will, ist eigentlich, was Jesus selber verkündet hat. Das heißt, seine Botschaft wird immer zentriert. Im Markus Evangelium lesen wir jetzt zum Beispiel, da sagt er, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Eigentlich steckt hier alles drin, auch im Sachen Sehen lernen, nämlich. Wenn du nichts siehst, dein Herz kalt ist, es fängt auch immer damit an, dass wir das einfach Gott nennen. Nicht so tun, als ob, sondern auch nicht mehr anstrengen, sondern der erste Weg ist, hey, ich sehe nicht wie du die anderen. Und manchmal sind sie auch völlig egal, manchmal nerven sie auch. Dann sag sie ihm. Und bekenne es. Tu nicht so, als ob es schöner ist. Sei ehrlich, ich habe ein kaltes Herz und ich bin blind für andere. Ja, okay, muss ja nicht immer so radikal sein. Aber ja, das ist der erste Schritt. Jesus sagt selber, kehr um. Tu nicht so, als ob du auf dem richtigen Kurs bist und entschuldige dich nicht. Kehr um. Und dann Glaube. Glaube fängt an damit, natürlich um ein sehendes, liebevolles Herz zu bitten. Aber Glauben heißt auch, Glaube an das Evangelium, er kümmert sich ja um mich. Und du wirst das machen, du wirst mir ein neues Herz schenken. Aber du kümmerst dich auch um mich. Ich glaube, eine unserer krassesten Sachen und Hindernisse dafür, andere nicht zu sehen ist, weil wir so viel mit uns beschäftigt sind und meinen, wir müssen uns um uns kümmern. Ich habe darüber nachgedacht. und habe gedacht, Jesus, warum machst du das? Warum kannst du das? Warum kannst du am Kreuz deine Mutter sehen? Warum, warum kannst du mitten in dem, wenn es stresst und, und wirklich Not am Mann ist, ne? Du bist im Auftrag des Roten Kreuzes unterwegs da, um ein, ein sterbendes Mädchen zu retten. Warum kannst du da anhalten? Eine blutflüssige Frau ist ein ernstes Thema. Kann auch noch warten. Jetzt mal ehrlich. Kannst du auch später noch regeln. Hat doch so viele Jahre schon Probleme gehabt. Also, wie wie machst du das? Und ich glaube, eine der Sachen, immer wieder denke ich, der der hat irgendwie darauf vertraut, der Vater kümmert sich. Er hat geglaubt. Es hängt jetzt nicht. Also ich kann mir dafür Zeit nehmen. Und dann ist ja die Tochter auch gestorben. Und alle hat es. Ja siehst du Jesus, war es zu spät. Ruhig bleiben. Dann hat er sie zum Leben auferweckt. Ne? Wo ist das Problem, Freunde? Der Vater regiert. Ihr denkt zu so sehr an euren Möglichkeiten. Stimmt. Also versteht ihr, der Glaube öffnet ganz andere Horizonte, lässt zur Ruhe kommen. In den Momenten. Wenn du der, der hilft dir von deinem eigenen Plänen und deinem Sicherheitsdenken manchmal zu lösen und das größere Bild zu sehen. Und das will ich euch weiterführen. Er sagt nämlich hier: Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen Und das ist das Coole. Und darauf will ich euch Lust machen. Ein Christ ist nicht einer in erster Linie, der sagt: Wow, so ist Jesus. So will ich auch werden. Sondern ein Christ ist jemand, der sagt: Wow, so ist Jesus. Das kann ich nicht. Aber ich öffne mein Herz, dass dieser in mich hineinkommt. Versteht er, eine Wirklichkeit, eine wirkliche Person kommt in euer Leben durch seinen Geist. Und wenn er damals so sehen kann, dann kann er das auch in dir und durch dich. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, heißt, ey, es ist nahe, es bricht an mit mir. Und das soll in deinem Leben auch geschehen. Glaube daran und ich werde dich sehen lernen. Und selbst wenn du sie nicht siehst, er wird sie sehen und er wird dir die Augen dafür öffnen. und <lacht> Er wird dir helfen, sie zu sehen und auch was dann zu tun ist. Und seht er, dann beginnt Abenteuer in deinem Leben. Wow, dann ist es nicht nur, ich muss hinterherlaufen und oh, das ist eine Last, andere sehen zu lernen, sondern, ja Jesus, mach das. Zeig mir die anderen, zeig mir die Leute, wie du siehst. Mach das selber. Das Reich Gottes sozusagen, nämlich das ist da, wo er regiert, wirkt in mir, in meinem Leben. Das ist das Geheimnis, denke ich. Und denke, ja, es muss ja gar nicht aus mir kommen. Glaube, er greift es, es kommt durch dich, wirke selber in mir. Deswegen diese Punkte, sie zu bringen, aber auch damit zu rechnen dass er wirkt. Ja, es ist sogar zu erwarten, dass er mir Leute zeigt, dass er mir die Blicke öffnet. Ein fröhliches, freudiges Erwarten, das ist der Glaube. Mann, Jesus, ich bin gespannt, was du heute mit mir vorhast, wen du mir über den Weg schickst, wen ich sehen darf, was für ein Abenteuer das Leben, was du wirken willst. In dieser fröhlichen Erwartung lasst uns hineingehen, Und ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir, für, dass du der bist, der du bist. Und ich danke dir, dass du nicht sagst, und jetzt strengt euch an, seid auch so, sondern dass du uns liebevoll ansiehst, wie diesen reichen Mann und sagst, ja, gesteh zu, wo dein Herz nicht so ist. Aber dann lass mich rein, damit ich das Neue wirken kann. Und so bitte ich dich für uns, dass du uns in deine Schule nimmst und dass du selber uns ein Sch Sehen schenkst und auch ein fröhliches Erwarten, dass du Vertrauen auf dich schenkst und dadurch unser Leben zum Abenteuer machst, Einzelne zu sehen, so wie du sie siehst und damit du wirken kannst. Damit wir auch sagen können, dass es nicht geschehen, weil jemand Schuld hat oder nicht. Nicht um Leute zu verurteilen, sondern das ist und diese Situation ist da, damit Gott verherrlicht wird. In deinem Namen Jesus, Amen.